0: Bonjour à tous, bienvenue sur Apostas Islam, le podcast dédié aux apostats et à toutes les personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Soleiman, qui estimait euh, n'avoir pas tout dit dans sa première interview, donc euh, avec grand plaisir, euh, je, je l'accueille de nouveau. Euh, Soleiman, c'est le créateur du Discord euh, des apostas, un Discord qui fonctionne très très bien, donc euh, un Discord qui se nomme euh, la Taverne des apostats et dont vous trouverez un lien en description. On va parler de plusieurs sujets, donc euh, je vous laisse la, la surprise. J'ai décidé de couper l'interview en deux à la moitié parce que j'ai trouvé que dans la seconde partie, on allait aborder des thèmes euh, un peu plus euh, sensibles et qui méritaient vraiment toute votre attention. Donc euh, voilà, euh, pour la raison. Et euh, je vous dis bonne interview et n'hésitez pas à me contacter sur euh, apostaislam.com pour euh, faire une interview avec moi. À bientôt. Alors rebonjour Soleiman pour ta deuxième euh, intervention sur le podcast. J'avais cru du coup comprendre que tu avais des choses encore euh, à nous dire euh, par rapport à l'interview de la dernière fois et que tu avais omis euh, voilà, d'évoquer. Le premier, mm -hmm. euh, ça correspondrait au doxing. Euh, Est-ce que tu peux rappeler déjà ce que, ça, ça. Euh, ce que tu entends par doxing euh, pour ceux qui ne connaissent pas le terme D'ailleurs, je pense que c'est un terme américain, non Il faudrait trouver oui. le terme français.
1: Euh. Oui, c'est anglais, oui. En fait, c'est le fait qu'il y a des gens qui vont chercher des informations sur toi pour te compromettre. Et euh, par exemple, dans mon cas, en tant qu'aposta qui qui a fait un Discord euh, et qui parle un peu sur Internet, euh, il suffit que les gens y trouvent des informations sur moi. Par exemple, que j'habite, euh, imaginons, en Bretagne, que, que j'aime les voitures Mercedes, que, que je travaille euh, dans telle entreprise. Euh, voilà, c'est très, très facile de me retrouver, tu vois. Même pour, pour mon prénom, mon âge. Euh, donc, en fait, les apostats ils doivent vraiment faire attention parce qu'il y, y a quand même des gens qui nous veulent du mal, dans le sens où euh, on dérange beaucoup. Et euh, je sais que pour certains musulmans euh, extrémistes, salafistes, euh, tuer un apostat, euh, c'est un, un ticket VIP pour le paradis. Tu vois Donc je pense qu'il faut, faut être très prudent, même s'il si, euh, faut parler, il faut, faut commencer à dire les choses sur Internet. Parce que moi, je, sur Internet, je ne vois que les imams 2.0, sur les prêches, sur l'islam et tout. Mais les apostats, euh, en français, en tout cas, c'est très pauvre, tu vois. Et donc, euh, il faut commencer à parler, mais il faut penser à soi, à sa propre sécurité. C'est pour ça que moi, ben moi, sur le Discord, je dis aux gens de pas dire leur prénom, de pas dire euh, leur âge, tu vois. C'est très anonyme. Et euh, d'ailleurs, ça arrivait à certaines personnes euh, qui ils avaient fait un collectif qui parlait de, qui critiquait l'islam, qui parlaient de leur apostasie et tout. Et puis, il euh, y a des gens que, qui, ont, qui ont eu des informations sur eux. Ils ont, même mis, ils ont même mis de l'argent sur leur tête. Et moi, c'est un, une chose que je ne veux pas que ça m'arrive, tu vois. Parce qu'au final, c'est ces personnes-là qui se sont fait doxer euh, sont fait menacer, eux et leur famille, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Euh, même moi, moi, j'ai pas forcément euh, peur de, de la mort, de mourir moi, tu vois. Moi, je me dis, si on me tue pour mon combat, euh, euh, qu'il en soit ainsi, tu vois. C'est pas grave. Mais euh, moi, j'ai vraiment peur que ça arrive euh, euh, aux proches, tu vois. J'ai... J'ai quand même euh, de la famille, je n'ai pas envie qu'ils se fassent menacer, euh, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Ils ne sont même pas au courant tu vois, que, je fais, que, je parles, que je suis apostat, ils ne sont pas au courant que je parle de ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et je ne veux pas qu'ils se fassent tuer, qu'ils se fassent harceler, violenter. Du coup, moi, j'ai un peu une stratégie, c'est-à-dire là, je parle, je vais parler un petit peu, et après, je, je, vais, je vais un peu disparaître. Comme ça, euh, ça va garantir euh, une sécurité. Tu en penses quoi, toi, de ça
0: euh, bon, oui. J'étais plutôt d'accord, mais j'ai pas compris ta ouais. dernière stratégie. Euh... Ah,
1: c'est-à-dire là, là t'es notre ouais. t'es
0: notre admin du Discord et tu vas disparaître ouais. pendant six
1: mois, <rire> tu vas revenir avec un autre pseudo. <rire> C'est quoi le truc Non, après après moi justement je vais je vais pas rester. Euh... Voilà, voilà ça fait cinq mois que j'ai fait le Discord, euh, que j'y suis tous les soirs et tout. Euh, je prends beaucoup de plaisir, il se passe plein de bonnes choses, mais je vais pas rester euh, dix ans, je pense. Euh... Parce que c'est épuisant, c'est énergivore, ça, ça, prend, ça, prend, ça prend énormément de, de temps. Et donc si moi j'ai des enfants, euh, si, si, enfin, si j'ai des enfants plus tard, euh, je pense que je n'aurai pas le temps de, oui. de le gérer. Donc sûrement je passerai le flambeau à quelqu'un. En fait, plus on sera nombreux, et moins il y aura de, de danger. Mais moi c'est vrai que je ne l'ai pas créé pour, euh, pour être le chef euh, pour la vie pour toujours. Hein. Moi c'est vraiment, je, là pour l'instant je suis là, je suis, je suis disponible, mais je, je passerai les clés à quelqu'un d'autre. Okay. Voilà. Comme ça moi il n'y aura pas de risque qu'on me retrouve.
0: Bon moi ça, ça m'évoque deux choses ce que tu dis. Alors déjà je vais commencer par une anecdote qui est quelque part personnelle. En fait avant j'étais sur un site qui s'appelait, c'était un forum hein, qui s'appelait Islamla, et il euh, y avait une personne très très compétente, euh, vraiment avec des grandes connaissances en islam, et elle avait créé son blog, à l'époque on créait beaucoup de blogs, Vraiment un blog, euh, j'ai jamais retrouvé l'équivalent pour te dire en termes de qualité. Hein. Tiens, je vais, je vais, je vais te donner une anecdote. Tu, tu vas me dire ce que t'en penses, Est-ce que tu, tu savais, enfin, est-ce que tu, t'avais déjà entendu parler du fait que hum, les musulmans autrefois pensaient que, hum, que la Terre en fait était sur une baleine en fait, une baleine du nom de Noun <rire> et que cette baleine était stabilisée par, par des montagnes en fait, telles des pics pour pas qu'elle puisse trembler, faire des tremblements de terre. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler euh, de ça? Ah non, non non. OK. Bah alors ça c'est euh, c'est les en... les musulmans avant pensaient ça en fait. C'était ça leur cosmogonie. C'était euh, bon, aujourd'hui, je pense qu'ils... je pense que voilà, ils... ils y croient plus parce que parce que là, il y a la science est passée par là, tu vois. Mais les écrits les écrits en fait en fait sont sont encore là en fait. J'irai pas dire une bêtise jusqu'à dire que c'est je crois Ibn Kathir qui avait euh, parlé de ça, mais euh, en tout cas, faut savoir que les savants à l'époque, ils... ils pensaient ils pensaient ça. Et et lui, l'avait euh parce que là évidemment là je suis en train de le dire comme ça et tu vas me dire bah ce qu'on te croirait sur parole quoi que... mais lui justement avait fait le, le travail de compilation des, des hadiths et des euh, et c'était pas euh, non c'était enfin c'était pas juste des hadiths c'était aussi euh, des passages de de tafsir tout un tas d'écrits de savants et il avait fait ce travail de compilation ça c'était un des thèmes qu'il avait abordé sur son blog et il en avait un il en avait abordé plein de genres de voilà lui s'était pas arrêté au, au basique euh, esclavage euh, Aïcha tu vois ce que je veux dire il était vraiment okay. parti euh, sur des dans des sujets euh, très 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 pointus et du coup euh, il s'est fait euh, on, on l'a retrouvé en fait euh, pas physiquement mais en tout cas il s'est fait menacer euh, euh, suffisamment euh, de manière suffisamment sérieuse pour euh, complètement en fait euh, supprimer le blog et même plus que ça en fait il a même supprimé tous ses écrits en fait par par sécurité en ah fait oui. il a dû faire un travail ça, ça,
1: ça c'est ouais, c'est du gâchis
0: ouais bah ouais Mais malheureusement après que... à l'époque il y avait pas de de cloud tu vois donc je pense qu'il peut-être mm -hmm. qu'il pas pensé à le mettre sur un cd j'en sais rien en tout cas il a mm -hmm. ce, que, ce que je veux dire c'est que le temps que ce type a pris de collecte c'est est parti en fumée et du coup du coup je voudrais qu'on qu ait une réflexion sur ce travail de ce type et la leçon à en tirer en fait euh, ce serait de se dire ça. quand vous pensez attaquer l'islam de manière euh, euh, forte alors ça peut être, je sais pas, ça peut être brûler un Coran, euh, euh, voilà, faire un travail de compilation, d'argumentation très pointu qui fait que ça va vraiment déstabiliser la communauté. En plus, tu le sens, tu vois, tu le sens que quand tu es en train de faire mal, tu vois, à ton ennemi, tu vois. Donc euh, oui. à ce moment-là. Bah, Blindez-vous, protégez-vous. Je peux, je peux pas vous donner de conseils, c'est des conseils de, de bon sens. Euh, voilà, ce type-là, par exemple, il aurait dû, euh, il aurait dû euh, de base faire une sauvegarde de tous ses écrits et, et les donner à une mm -hmm. personne tierce. Tu vois, enfin, euh, tu vois, on, on va pas prendre l'exemple de ce type, mais c'est plus la philosophie en fait à adopter. Ça c'est, euh, du coup, euh, voilà. Ouais. Moi, moi, je sais très bien que au final, avec mon podcast, je suis suffisamment euh, dans ma niche si tu veux, pour ne pas ouais. prendre des, des, des les mesures euh, draconiennes que prendrait Majidoukacha, par exemple. Mmh. Donc euh, voilà, oui. je pense que là, c'est plus euh, du bon sens. Et après, j'ai un deuxième conseil aussi. Je, du coup, je te le donne à toi, Soleman, que ne vous investissez pas euh, jusqu'au jusqu point de fatigue, en fait. Moi, ce, ce que je fais, voilà, mmh. je me suis promis de faire 100 épisodes, mais je ne me suis pas promis de les faire dans l'année. Tu vois, je pourrais, hein, j'aurais pu me dire, euh, mettons un gros objectif. Mais le truc, c'est quoi C'est qu'à la fin, je vais juste être cramé, euh, dégoûté, ou enfin, j'en sais rien. Tu, tu mets l'adjectif que tu veux, mais en tout cas, je serais plus, je serais plus capable de, de produire quoi que ce soit. Moi, je pense que ce qu'il faut faire avec l'apostasie, c'est un travail sur le, le long terme. Hein. Malheureusement, toi, le jour de notre mort, l'islam sera encore sur terre. Tu vois, c'est un travail au long cours. Il n'y a, a pas besoin de se, se cramer euh, la santé. Euh, Allez-y tranquillement, mais sur En tout cas, c'est ce que j'applique à moi. Donc, ce que je, je me dis que ça devrait être appliqué pour tout le monde. Après. Ceux qui sont pas d'accord, il n'y a pas de souci, je peux. Mais moi, moi je pense qu'il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Euh, voilà. Et, et de se dire, on a, on se fixe un cap peut-être ambitieux, mais par contre, on se, on se fixe pas une pression sur le temps et, et l'implication, ouais. tu vois. Donc, euh, Après, il
1: ne faut pas vouloir voilà. tout faire tout seul aussi. J'ai pris des alliés, tu vois, des alliés qui m'ont, qui m'aident à gérer ce qui se passe. Et voilà, il ne faut pas se mettre la pression tout seul d'avoir tout le poids sur les épaules.
0: Ouais. Tu vois qui veux demain, il y a plein d'applications, mmh. en plus, où les apostas sont pas encore dessus, voilà, euh, prenez la vôtre, euh, oui, faites votre truc, même, ça, ça même, sert à rien d'être sur les de... pla... toutes, les pla... toutes les plateformes. De toute façon, on se retrouvera tous sur le mmh. Discord de Soleiman, dans tous les cas. Donc.
1: Ouais. Mais <rire> bah après, moi, de toute façon, je, je leur ai dit aux gens de, comme moi, je, je veux pas le monopole de l'apostasie sur Discord. Hein. Ouais, mais a... ce serait dommage d'avoir un,
0: un deuxième Discord, honnêtement.
1: Ouais, ce mais je bien. pense que. Sauf, y a, y en a Sauf si ce n'est pas monde. la même
0: ligne euh, philosophique euh, que la nôtre. Voilà. On l'avait ça, ça, ça
1: arrivait, arrivait d'ailleurs. Ça arrivait, ça. Et ça, ouais. euh, c'était très négatif. Quoi. Parce que justement, je vais revenir sur ce que tu as dit. C'est-à-dire, par exemple, brûler le Coran. Alors, ça, ça peut être un signe de, de protestation euh, contre l'islam. Après, moi, justement, je ne je vais, je vais pas aller sur ce terrain-là parce que j'ai vu des choses très, euh, très négatives sur Internet. Bon, C'est très rare, tu vois. Par exemple, il y a, il y a un mec qui avait mis du bacon sur le Coran avec, euh, avec euh, une merde, une merde de chien. Et ou un, autre, un, mec, ou un autre mec avait pissé sur je le Coran. Pas. Et je me dis, mais ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est euh, vraiment un acte de pure haine, en fait. Tu vois. C est, c est... Et en plus, il n'y a, a jamais personne qui va apostasier en voyant ça. Au contraire, quand, quand je croyais encore en Coran, Allah et tout, si je voyais quelqu'un qui, euh, qui pissait sur le Coran, moi, je partais en Syrie. Heureusement que je l'ai pas vu à l'époque, parce que ça m'aurait choqué, quoi. Ça me... euh, après, c'est sur la stratégie de comment comment on veut faire passer le message aux musulmans, tu vois. Et je pense pas que c'est produ... que c'est productif de faire ça. Je pense que ça va juste les braquer, euh, tu vois. Et je pense qu'il faut le il faut les convaincre sur des sur des arguments euh, euh, logiques, sur sur des sur des expériences. Et euh, après, je me dis ça que je dis aux apostats aussi, c'est de pas céder à la violence, pas à la haine même si les musulmans, eux, ils n'hésitent pas tu vois, à frapper des, des apostats dans les pays musulmans, à harceler et tout. Mais nous, il ne faut pas qu'on cède à ça. Euh, ouais, moi, je voulais te parler d'une chose. Tu vois, que quand, quand je débat avec les musulmans, ils me disent euh, que comme, comme j'ai quitté l'islam, que j'aurai plus de morale. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est grâce à l'islam qu'on a, qu a des préceptes de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Et moi, ils me font trop rire. Des fois, ils me disent euh, Vas-y, tu peux, tu peux coucher avec ta mère et tout, tu vois. Et, et <rire> ta mère, ta sœur, ta grand-mère. Je dis Mais ça ne va pas la tête, vous. Euh, moi, genre, je n'ai pas besoin qu'un prophète me dise de ne pas le faire pour ne pas le faire, quoi. Bah, eux aussi, apparemment. C'est intrinsèquement mal, quoi. C'est même stupide. Et euh, donc, moi, moi je n'ai pas besoin d'islam pour avoir de morale, tu vois. J'ai des valeurs. Euh, même, regarde, tu vois le nombre de musulmans qui sont en prison. Tu vois bien que l'islam, ça ne les a pas aidés. Euh, ok, après, à majorité, moi, les musulmans, je connais quand même, ils se comportent assez bien. Tu vois, ils travaillent, euh, ils ne font pas de problème et tout. Enfin, c'est clair. Mais c'est juste que ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas la panacée, l'islam. Parce que moi, par exemple, dans ma famille, j'ai un cousin, vraiment, c'est une, une grosse enflure. Hein. C'est-à-dire, <rire> il, il est parti en prison parce qu'il a fait des cambriolages, braquages armés. Euh, s'est bagarré, tout ça et euh, même une fois je me souviens on était euh, plus jeune, et euh, lui je me souviens qu'il a il avait il avait volé un scooter un gars enfin il lui avait demandé parce qu'il y avait un petit jeune euh, dans ma ville euh, c'était un blanc français tu vois il avait venait avoir 18 ans il avait un, un très beau scooter un scooter magnifique tout neuf euh, qui coûtait cher et tout et le mec il pesait 50 kilos tu vois il était très il, voilà il était assez chétif il faisait pas peur quoi et mon cousin, il est allé le voir, il lui a dit euh, « oh, oh, il est joli ton scooter là Oh, il est sympathique oh, je veux bien l'essayer et tout !» Et le mec, il lui dit « Non, 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 c'est mes parents, ils m'ont interdit, euh, ils me l'ont acheté, je ne peux pas le prêter !» Et il lui a dit « Allez, vas-y, allez, passe-le moi et tout !» Et du coup, il l'a il a pris, pris, il est parti faire un tour, il n'est jamais revenu. Enfin, donc, il l'a il a, il a volé, quoi, il l'a raqueté Et... Euh, et en fait, le mec, que, le, le français là, tellement ça lui, ça lui faisait peur, de, euh, en fait, il, 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 il s'était chier dessus. Il s'était chier dessus, il s'était pissé dessus euh, de, de, de peur, quoi. Après, sur le coup, euh, tu peux dire que c'est marrant, tu vois, c'est drôle. Ah, il s'est dessus, ha, euh, Moi, même à l'époque, je me dis, ah, oh, quand même, euh, c'est une victime. Tu vas pas euh, non, 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 si, enfin moi j'ai un peu rigolé, je me dis quand même, chier oh, dessus, ça est, va Je <rire> suis balle... ouais, un gros bâtard moi aussi. Non, mais après après coup, tu me dis quand même, skin, il a quand même eu très peur. Hein mais il s'est chier, euh, ouais.
0: chier, chier dessus euh, avant de le prêter
1: ou en voyant que le mec ne revenait pas Pendant, pendant qu'il lui parlait en fait. Okay, et euh, moi je le sais parce que son meilleur ami, il était avec lui, il, il a senti l'odeur, quoi. Puis, là, moi ça ah, m'a ça choqué, marche, ça marche, okay, moi. Et en fait, le cousin en question, euh, c'est un musulman, tu vois, il va à la mosquée et tout. Et en fait, c'est ça qui me, qui me saoule, quoi. C'est un peu, moi, ça me saoulait. En fait, avant, quand j'allais à la mosquée le vendredi, tu vois, je voyais déjà à la mosquée. Elle avait toujours, allez, trois ou quatre dans les 200. Il y en avait trois ou quatre qui étaient connus pour être des, des, des mecs euh, qui sont pas fréquentables, tu vois. Genre, oui, oui. je me dis, celui-là, voilà, celui-là, il a fait un cambriolage. Euh, celui-là, euh, il a frappé un type euh, à, à 10 à la barre de fer, ils l'ont lynché et le mec, il est là euh, donc en fait, je, et moi, en fait, tu sais, quand on fait la prière il faut qu'on se touche avec les pieds là chacun, quand, quand on fait la prière en ligne on se touche avec les, les pieds euh, et ça, ouais, c'est parce que pour pas que le shaitan y passe entre les pieds quoi. Tu vois. Et, et, et en fait, ces gens-là, après tu, leur, tu les célèbres, tu leur fais la bise après la salade, et moi je suis censé être leur frère en islam et, et moi, je voulais pas être associé à, à, à eux en fait. Je me dis "Matin, le mec, euh, il, il a agressé une fille. L'autre, il a fait un cambriolage." Je dis, "Moi, je veux pas être frère avec eux, moi. Ça m'intéresse pas, tu vois." T'avais
0: pas ça, un peu ça, de pitié Tu ne disais pas peut-être
1: qu'ils vont oui. s'améliorer euh... Ah non, non. Après, moi, je suis, je suis, moi, je suis très droit, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis très exigeant. Je vais pas faire des choses euh, comme ça. Donc, euh, et je veux que les autres ils fassent de même. Enfin, je suis cohérent, quoi. Si es ouais. musulman, faut être carré.
0: Vois, euh, même avant, même je... quand tu étais musulman, je veux dire.
1: Ah ça oui, va changer
0: mais... euh, la... depuis l'apostasie,
1: ça. Ah non, non. Moi, je me dis, il faut, les... faut, les... faut les jeter, ces mecs-là. Moi, je n'étais pas pour le pardon. Moi, j'ai dit, ces mecs, c'est des... des raclures. Et ils n'arrêtaient pas, en plus. Et na... Je ne t'ai pas dit, il y avait aussi les, les dealers. Il y avait des dealers. Ah, moi, je... moi, je connaissais, parce que quand... quand tu vis dans la ville, quand tu mm. vis dans le quartier et tout, tu sais qui fait quoi. Tu mm. connais, euh, tu vois. Et moi, je savais très bien. Lui, c'est un chauffe, lui, c'est un dealer. Lui, euh... après voilà dans la mosquée on était quand même 200 il y en avait 3-4 une petite minorité et ces gens là je voulais pas être leur frère leur frère en islam leur frère en humanité rien Tu vois, je... ces mecs là euh... et moi ce que je comprends pas c'est que l'islam est censé être euh, la religion, la vérité absolue euh, et tout et la religion en fait un peu mmh. ça, ça les a pas empêchés de faire leurs actes de violence tu vois
0: Mais moi, je vais faire euh... mon avocat du diable. Est-ce que tu ne ouais. penses pas que l'islam, sans l'islam, il serait encore pire, ces mecs-là Tu
1: te parle de ces mecs-là, on a bien compris que. Euh, oui, peut-être, ouais. Parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de musulmans qui me disent à moi euh, tu sais, moi, sans l'islam, moi, je, je serais vraiment une, une raclure. Moi, j'irais braquer, j'irais voler, sans pitié, j'irais voir des femmes. Tu vois, donc eux, eux, je leur dis, euh, je leur demande de rester musulmans, ces gens-là s'ils ont besoin, ils ont besoin de l'islam pour pour ne pas faire des, des, des dingueries. Restez musulmans, s'il vous plaît. Moi, je veux pas qu'ils deviennent apostas, ces gens là, franchement. Euh, si l'islam, si ça vous empêche de vous transformer en monstre, euh, si ça, si ça, si ça vous fait du bien, moi, je, je m'en fous, tu vois. Je, je veux pas que les gens quittent l'islam euh, pour rien, quoi. Moi, je me dis, moi, moi personnellement, j'ai les capacités euh, peut-être intellectuelles et morales de de, de rester droit sans l'islam, tu vois. Et peut-être qu'on n'est pas tous, euh, tous pareils. <cười> de quoi, je voulais te parler. Non, mais
0: c'est une grande question. Hein. Ouais. C'est de se dire, euh, est-ce qu'une vague soudaine, euh, une, une soudaine vague d'apostasie euh, ne créerait pas ouais. plus de problèmes qu'elle n'en engendrerait, euh, qu'elle e ouais, qu n'engendrerait ouais. de, de, de bénéfices Parce que oui, il y a peut-être des gens euh, pour qui la religion, ça, ça reste un cadre. Euh. Surtout, ouais, les gens qui n'ont aucune morale... Euh, euh, inné, on va dire, ou acquise peut-être mmh. aussi. Euh, peut-être que ces gens-là, ils leur font un cadre structurant et, et des règles, certes peut-être idiotes ou superstitieuses, mais mmh. qui les empêchent de. Ceci dit, est-ce que c'est, est-ce que sous sous ce prétexte-là, on doit on doit on doit abrutir la masse Enfin voilà. C'est de toute façon c'est c'est toujours l'éternelle question. Moi, je pense qu'au final, il y aura, sur le long terme, peut-être pas au tout début, mais sur le long terme, il y aura quand même plus de bénéfices. À ce que les gens soient, soient élevés spirituellement euh, et sortent de toutes ces superstitions et de, tous ces, de toutes ces religions. Quoi. Pour simplifier, évidemment. J'englobe, bien sûr, beaucoup de choses. Par...
1: Du coup. Pour ah, autre par exemple, sujet, pour le... pour... Ouais, Sophie, moi, pour, pour, pour la morale, ouais. ben juste un dernier truc. Par exemple, le... moi, moi petit, j'avais 11 ans, tu vois, à peu près. J'avais volé des cartes des BZ à Carrefour. Je l'avais fait, euh, franchement, euh, après, je me suis fait choper directement. Hein, que Carrefour, tu as mmh. les caméras partout. Euh, et en fait, euh, à, arrivé à la caisse, il y avait les agents de sécurité qui m'ont demandé de les suivre. Je leur ai montré les cartes des BZ. Mais le, le pire, c'est que ma mère, elle a une honte euh, euh, internationale. quoi. une honte. Euh... Enfin, moi, j'ai vu le regard de ma mère, alors que pourtant, je n'étais pas non plus pauvre. Euh, J'étais mmh. pas SDF dans la rue, tu vois, j'avais pas besoin de voler. Ouais, c'est euh, une connerie
0: de gamin, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il m'a mis dans, dans, une, dans une pièce, euh, une pièce euh, qui était éclairée par un néon, tu vois, une pièce un peu froide et tout. Euh, es, vraiment, t'es pas à l'aise, as une caméra qui, qui euh, devant toi, euh, devant ta face. Et vraiment, c'est horrible comme expérience. Moi, je voulais mourir. Hein. Enfin, je, je me dis, putain, j'ai fait la honte à ma mère, euh, c'est l'humiliation publique. Euh, que les gens regardaient aussi les clientes, tu sais. et, euh, et moi je me suis juré après ça de plus jamais voler de ma vie, et, et, et je, je, je l'ai tenu la promesse. Ça a peut-être été une
0: expérience positive oui. Hein, finalement,
1: oui. On oui. s'en rend pas compte, mais oui. ces
0: supermarchés là, oui. quand ils chopent des enfants, ils ont, ils ont un rôle social à jouer. Je sais pas s'ils en rendent compte ou s'ils le savent, mais ils s'en foutent. Mais ouais, c'est vrai que c'est vrai que cette expérience du coup, tu as peut-être joué sur le fait que maintenant tu es, es une personne beaucoup plus morale. Ah, en
1: fait, oui, oui, ouais. c'est.
0: Tu ne jamais... pas fait choper, ouais. tu te serais dit que c'est open bar. Euh, quoi mais a, oh justement, tu après ça, au collège.
1: tu vois, au collège, après ça, il y, y avait des gars qui allaient voler à Lidl des chewing-gums, des, des bonbons, tu vois. Et, et ils revenaient au collège, ils étaient fiers d'eux, tu vois. Ah, ah, regarde, euh, j'ai volé ça possible. et tout. Et moi, j'étais vraiment dégoûté. Je me dis, ah non, moi, jamais de la vie, je ne volerai plus. <rire> Mon ah. frère, il volait <rire> des canettes
0: à 15 centimes, là. Tu vois, le, à Lidl, là, la canette. Euh, <rire> imitation euh, fanta, là, dégueulasse comment il faisait c'est gros ça bah ouais mais écoute euh, bah déjà c'est plus comment il faisait et euh, et, euh, et le risque pris pour pour 15 centimes quoi. je me rappelle du prix de la canette hein, pour te dire ouais hein. mais en fait il, le problème c'est que notre belle-mère elle, elle checkait les factures et, euh, et genre si on avait pris une canette ne serait-ce qu'à 15 centimes elle nous engueulait tu vois donc il préférait pour, pour dire quand même la pression qu'il avait hein, il préférait prendre ce risque que de se faire engueuler par la belle-mère parce qu'il avait fait passer une canette à 15 centimes tu vois Mmh. Enfin bref, ça c'était l'anecdote, euh, je ne sais pas à <rire> quelle en tirer, mais.
1: <rire> mais mais t'imagines que sous, sous la charia, il y a une sentence, c'est de couper la main. Ouais. En, en théorie, en islam, c'est dans le Coran, euh, au voleur, coupez-lui la main. Et ils ne précisent pas l'âge. Ils ne précisent pas aussi le, le montant de, du vol. Ils
0: si, si, ils le disent, ils c disent que c'est à partir d'un œuf.
1: Ah. ah voilà, à partir d'un œuf. Ouais. Donc tu vois, c'est. Alors
0: okay, la valeur de l'œuf
1: ouais. ouais. En plus, moi je me dis, c'est tellement. C'est imparfait comme, euh, comme loi, tu vois. Parce qu'en fait, le voleur, tu le coupes la main. Comment il va travailler plus tard dans la vie Tu vois, il sera condamné à être euh, assisté quoi, hein, pendant, ah, pendant toute ça. sa vie. Et, j et ça, c'est dans le courant. C'est Allah qui le dit. Le voleur, coupez-lui la main.
0: Mais euh, les ouais, musulmans, ils vont te dire, c'est plus euh, pour faire de la prévention. C'est enfin, la menace qui va faire que personne ne va le faire. C'est la défense, en tout cas. Ouais. Parce que c'est sûr que si on part sur le terrain de l'utilité de la peine au niveau de l'utilité pour la personne en elle-même, c'est sûr que c'est complètement incohérent de couper la main à une personne parce qu'elle a volé un œuf par exemple. Parce que derrière, elle perd en productivité, même pour la communauté finalement en fait. Cette communauté qui s'est amoindrie amoindri d'un œuf euh, va finalement payer en cotisation sociale. Enfin, ouais, c'est même bête économiquement quoi. Par contre, si on part dans le principe... C'est aussi une peine qui est juste là pour faire peur. Mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas dit, ça. Et ensuite, on nous explique. Oui, pas oui. ça, c'est plus une justification à, à posteriori.
1: Mais, mais même aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. aujourd'hui Tu vois, dans les pays musulmans, ils ne coupent plus les mains. C'est terminé, ça. Donc, en fait, ils n'appliquent ils, ils pas le Coran, en fait. Je ne ouais. sais pas comment ils peuvent vivre avec ça. Ils disent que c'est la vérité absolue, mais ils ne l'appliquent pas. Ils se prétendent euh, musulmans ou un pays islamique. C'est ça. Tu vois. Et euh... Après, pour moi, c'est bête parce que, regarde, oui, si tout le monde savait qu'aux voleurs, on leur, coupe, on leur coupait la main, certes, il y aurait beaucoup moins de vols. Mais moi, si, si je suis euh, un pauvre dans un pays musulman, que je dois voler pour me nourrir, si, si, si je meurs de faim, je vais quand même aller voler. Tu vois, Mal, malgré qu'on me coupe la main, qu'on me tue, j'irai quand même voler pour, pour manger, quoi. Donc, faut trouver, pour moi, c'est pas une loi divine. c'est qu'un homme qui aurait pu prendre ça.
0: Et tu veux que je, je te dise pire, et c'est là où les musulmans ils sont mauvais dans leur euh, dans leur loi, dans tout, dans tout. Je te vais je te donner un exemple. Tu peux aussi accuser une personne d'avoir volé, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en ouais, vrai, le vol, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, donc c'était bien l'accusation par exemple du marchand de pommes. Contre le voleur de pommes, tu vois. Il... Ou alors, il, f... il aurait fallu trouver. Mais même, on... même en trouvant la pomme dans la poche de quelqu'un, enfin, là, on va... du coup, on va pas prendre les gants d'une pomme. Mettons qu'il euh, y a une personne vraiment, tu veux lui faire du mal. Et eh ben, mm -hmm. si tu trouves une personne suffisamment habile, tu pourras in... mm -hmm. faire insérer euh, des pièces d'or dans sa poche. Donc, en fait, par rapport à un coup monté, on pourrait faire couper la main de personne, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est des angles morts que. Et la main, évidemment, elle est, elle est pas retrouvée derrière. Hein, donc. Euh... Même si, a posteriori on prouve que la personne était innocente
1: C'est
0: ça. Enfin, voilà, il y a, y a trop de... De bon, toute façon, on voit bien que c'est une loi très simpliste euh, ah oui, oui. qui devait tenir euh, le temps que, voilà, la communauté du prophète, c'était quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Oui, euh, si tu as ton petit village et tu dis, écoutez, dans le village, personne ne vole parce que sinon, on coupe la main de la personne, je pense que c'est applicable parce que ça tient sur une petite communauté précise. Mais tu ne peux, peux pas commencer à lancer cette loi sur, euh, sur le monde entier, parce que je viens juste de le prouver avec euh, tout ce qui est coup, monté et complot. Euh. Après, on peut toujours dire que les comploteurs, ils iront en enfer, mais bon, euh, ça me fait une belle jambe de le savoir si on va couper la main. Quoi. <rire>
1: Donc ouais, non. Après, après, dans la charia, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi que tu, tu donnes 100 coups de fouet euh, aux gens qui, qui ont des rapports sexuels euh, hors mariage. Tu vois, ça c'est dans la charia aussi. Ouais. Et, tu et vois, il ne faut pas avoir pour... de remords à le faire. Voilà, sans pitié. Sans pitié. Sans ouais. pitié
0: voilà. Donc, on doit te transformer Et... en zombie. Quoi. Si tu ne l'es pas, d'ailleurs, motive-toi à devenir sans, euh... euh, sans aucun voilà, sentiment.
1: Mais après, le, le pire pour moi, c'est la condamnation à mort pour les apostats, dans, dans la charia, qui est encore appli euh, en théorie applicable dans, 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 dans 10 pays musulmans. Ouais. Après, il y a une dizaine de pays musulmans, euh, là au hasard, euh, Arabie Saoudite, euh, le Pakistan, la Somalie. <rire> Euh, tu vois, donc, à ça, les en, fait, ouais, donc en fait, les, les pays, euh, ben ces pays-là, si tu dis euh, ouvertement que es Postas, dans la, tu es apostat, tu le dis à des gens, ils peuvent, euh, tu, tu peux euh, aller au tribunal et ouais. tu laisses trois jours ou une semaine pour redevenir musulman, tu vois, te mettre en cellule pour que tu réfléchisses. Mm -hmm. Mais si, as, si tu n'es si tu pas, si pas revenu dans l'islam, tu es condamné à mort. Et même ça, ça,
0: je me demande si ça c'est pas déjà une dérogation à la règle, hein, parce que j'avais déjà fait mon épisode sur euh, l'apostasie et ce qu'en disent les, les savants. Euh, je, je vois d'où il le tire le une semaine de, de, de réflexion là, mais c'est pas aussi clair que ce soit qu'on ait cette petite, euh, ce petit bonus de parce que en vrai dans la vie de tous les jours, on sait très bien que la personne qui, qui dit qu'elle est apostate, euh, si tu la fous une semaine en prison en lui disant qu'elle va être condamnée à mort, euh, je pense que dans la majorité ouais. des cas, voilà, on va on va ravaler sa fierté, puis on va dire ok. Mais euh, moi, il me semble que dans les textes et dans les interprétations des savants, à confirmer, mais j'en suis quasiment sûr, il n'y a, a pas ce petit bonus d'attente où on vérifie une deuxième fois que tu es bien un, un apostat. Hein. Mais bon, euh, ceci dit, euh, voilà, sinon, <rire> dans les pays d'aujourd'hui, il y a cette petite modification. Ça, je pense que c'est pour pas se faire mal voir euh, de l'Occident.
1: Mais Tu vois ça, il y, y avait, euh, avait Benjrafil, l'imam Benjrafil, qui, euh, qui avait réagi sur un plateau télé, Ouais, on lui avait posé ça, la ouais. question euh, sur la condamnation à mort des apostats. Et lui, il, a... il, avait, répon... il avait répondu euh, « Celui qui tue un homme tue l'humanité ». Voilà la phrase...
0: Ils en sont encore à là,
1: les mecs oh. et, Sauf que dans, dans la même sourate que la sourate 5, verset 32, mm. où ils disent euh, « Tuer un homme, c'est tuer l'humanité », ils précisent bien « Sauf le meurtrier, bon, c'est normal, et sauf celui qui, qui, euh, qui fait de la corruption sur la terre ». Ouais. Et ça, c'est quoi la corruption sur la terre C'est tellement vague. C'est-à-dire peut-être qu'une une femme qui ne porte pas le voile, c'est une corruption. Euh, un apostat, c'est un, une corruption aussi. Et donc, au final, euh, c est, c est, c est, cette sourate, euh, elle n'est pas claire. Comme quoi, il ne faut pas tuer les apostats. Surtout que le début de la sourate, c'est
0: euh, dit aux hommes d'Israël. Euh, voilà. Donc euh, pas, On ne parle même pas des musulmans.
1: Et le verset, verset d'après, c'est tu sais ce qu'il dit. Le verset 33 de la sourate 5. Donc juste après ça, il te dit euh, ceux qui font la guerre contre Allah soient tués ou crucifiés ou que, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc en ouais. fait, euh, faire, faire la guerre contre Allah, c'est pas faire la guerre contre les musulmans. Tu vois, c'est pas faire la guerre contre Allah, c'est critiquer l'islam tout simplement.
0: Ouais, bah, je raffie, euh, bah, euh, il... Et sans oublier que t'as plein de hadiths euh, explicites qui t'expliquent que, que l'aposta doit être euh, tué, au même titre que le, celui qui fait le couler le sang d'un musulman hein, ou, ou de celui qui associe Dieu à d'autres euh, divinités. Donc euh, bon, euh, c'est un peu léger comme, euh, comme moyen de défense. Euh, bon écoute, euh, il s'en est bien sorti ce jour-là euh, parce qu'il avait des gens euh, qui... De niquent... toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Euh, normalement, quand t'as un, un musulman qui vient défendre l'islam, il faudrait que t'as un Soit quelqu'un qui s'y connaisse en islam pour pouvoir dire là, vous dites une connerie, ou soit en ancien musulman, tout simplement. Mais bon, euh... bah, c'est pas le boulot des, des télévisions, ça, on l'avait compris, de toute façon. De...
1: Dans une chaîne de télévision arabe, il y avait un pas Je sais pas chir, Youssouf El-Karadawi. C'est pas juste euh... <rire> le chir. C'est le chir. Et en fait, lui, okay. il avait dit que dans l'histoire, s'ils n'avaient pas tué les apostats, l'islam serait mort à la mort du prophète. Ouais. En gros, l'islam n'aurait pas pu survivre. Oui, Donc, ça prend société, là, là en fait... c'est incroyable. Quoi, que... ah, un aveu, quoi. Fait... Oui, c'est un aveu euh, fou. Et ce n'est ouais. pas n'importe qui qui l'a dit. Ouais, Donc, en fait, il montre bien que les apostats dans l'histoire, les, euh, les, les sociétés islamiques, elles ont tout fait pour les tuer. Non, mais ils le savent. Et en fait, ils n'ont pas besoin de vraiment tuer des centaines, des milliers d'apostats. Ouais, il bien suffit d'en mettre un, un sur la place publique. C'est un exemple. Ça montre l'exemple pour les autres. Et tu sais que ça, moi, petit, on ne me l'avait jamais dit, moi, que. Déjà, je savais pas ce que c'était apostat. Je savais pas ce que c'était. est <rire> <rire> que, tu, vois, François, déjà, tu savais, tu tu savais sais, que c'était possible de quitter l'islam euh, Non plus. Que, tu vois mais ce que non. je veux dire moi, Mais en fait, moi, on ne m'avait jamais dit que les apostats, euh, en théorie, ils sont condamnés à mort et tout. Mais je savais qu'il ne fallait surtout pas le faire. Tu vois, je ne sais pas pourquoi. Dans l'inconscient collectif, euh, je ne savais pas ce que c'était apostat, mais je savais qu'il ne fallait surtout pas quitter l'islam. Et euh, je ne sais pas comment on m'a mis, mis dans la tête, mais ouais, je, je, je que, le savais. que tu
0: disais que euh, tu iras en enfer si tu le faisais, donc... Euh, non je ne sais pas. Mais oui, je en tout cas, oui, tu, tu l'avais bien intégré.
1: Moi, ce qui, me, ce qui me saoule sur Internet aussi, c'est les musulmans qui disent de nous, qui disent que les apostats sont des gens frustrés, des haineux, mm. qu'ils font ça pour attirer euh, le regard sur eux. Ils disent, ouais, pourquoi vous parlez de ça vous Tournez la page, arrêtez, arrêtez de parler de l'islam. Moi, j'aimerais bien arrêter d'en parler, tu vois. Le problème, c'est que l'islam, c'est omniprésent pour nous en France aussi tu vois tu marches dans la rue les gens croient que tu es musulman au travail aussi et même regarde eux ils prêchent leur vérité tous les jours ils ont je sais pas combien d'imams de chires de, de gens sur internet qui disent que l'islam c'est merveilleux avec le prosélytisme partout le prophète c'est le meilleur modèle pour l'humanité mm -hmm. donc eux ils prêchent leur vérité tous les jours H24 mais nous faudrait qu'on se taise ça, je trouve que c'est hypocrite quand même. Oh, ils sont pas à ça près. C'est un peu injuste, c'est-à-dire euh, un jeune qui va sur Internet aujourd'hui, il a mille fois plus de chances de tomber sur des vidéos pro-islam, tu vois, avec, des, avec les prêches et tout, que des vidéos euh, sur des apostats. Parce qu'en français, il n'y a, a rien, il n'y a quasiment rien sur les apostats euh, sur YouTube, sur Internet. C'est très, très pauvre hein, par rapport aux anglophones. Moi, c'est pour ça que je que j'ai voulu parler un petit peu, quoi, pour, euh, pour au moins donner une, une deuxième une deuxième option, quoi, pour les jeunes. Après, moi, ce qui me motive aussi, c'est que, par exemple, moi, j'ai une petite sœur, tu vois, mon père, et là, il a, l'a il mise à la mosquée, tu vois, à l'école coranique. Le elle, a peu, elle a 10 ans, elle a 10 ans, et, et voilà, donc, elle n'a pas eu le choix, tu vois. Et en plus, c'est pour aller à la mosquée, il y avait un formulaire, c'est moi qui l'ai rempli en plus, tu vois. Bon, euh, donc c'est l'apostat qui va inscrire sa sœur à la mosquée. J'étais un, un peu dégoûté quand même. Et, euh, et en fait, il y avait écrit tenue correcte exigée. Nous, on l'a envoyé, tu vois, elle a mis un jean, un pull, tu vois, elle était bien, voilà. Ouais. Et en fait, dans la mosquée, il y avait à peu près une trentaine de filles. Il y en avait deux qui n'étaient pas voilées. C'était ma sœur et une autre. D'accord. Bah, euh, alors qu'elles elles sont petites, les filles, tu vois, elles ont entre 7 ans et 13 ans, tu vois. Ah donc et on voit fait, les, que...
0: les petites de 7 ans, hein? c'est ce que tu es en train de dire. Oui, oui,
1: donc... oui, oui. Et ça bah, passe, bah, il oui, n'y bah, a pas de, de souci euh... Ah non, non, bah, c'est bien, quoi, c'est la fierté, quoi, tu vois. Et, et moi, en fait, comme c'était une des seules qui ne mettait pas le foulard, et ben pour, pour la semaine suivante, euh, c'est mon père qui a dit qu'elle devait le porter. Ah, Est-ce que ton père l'a remarqué
0: oh. ça
1: que y avait que... Oui, oui, oui. Bah, il a ah. vu quand elles sortent de la mosquée, les filles, elles sont toutes volées. Et il a dit bah, tiens, tu vas mettre. le... En fait, c'est ça, tenue correcte exigée. Bah, ils n'ont pas, ils... Ils pas précisé, tu vois. Ah, c'est <rire> des petits vices-là. Hein. Euh... Ouais, après, moi, moi ça m'a dégoûté parce qu'en en fait, elle ne voulait pas y aller, ma soeur, à la base, à la mosquée. Tous les euh, dimanches matins, elle fait du cinéma pour ne euh, voilà, pour, pour pas y aller, tu vois, elle pleure et tout. Elle, fait, voilà, elle, fait, elle dit qu'elle est malade parce qu'elle n'a pas envie d'y aller. Moi, je la comprends parce que c'est une perte de temps. Euh... Et ton père, il réagit comment mon père, ben, mon père, lui, par contre, il lui, il est sans pitié. C'est-à-dire, il a voyé pleurer et il a commencé à péter un câble. Euh, il a dit « dépêche-toi, va dans la voiture ah, !» Et il a commencé à péter un câble il voulait, il voulait, et il a, mis, il a mis un coup de poing dans le mur et tout. Euh, en fait, à la base, mon père, c'est est un homme qui est, qui est calme, qui est tranquille. Mmh. Et, il n'est pas ça. du tout violent. Il n'est pas du tout violent, au contraire, toi. C'est un homme qui travaille beaucoup. Qui, qui... Moi, je le respecte énormément. Okay. Mais sur l'islam, il ne faut pas rigoler avec lui. Sur l'islam, tu le vois, les yeux rouges. Euh... voilà. Ah, ben,
0: l'islam, ça lui fait ouais. péter des câbles. Quoi. Mais bon, ah, l'islam, ouais, c'est quand même ouais. une grande partie de sa vie. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une personne ouais. qui est calme Je te pose la
1: question. C'est un faux calme, peut-être. <rire> en fait, il se transforme en Hulk. Moi, je lui ai dit, par exemple, je vois qu'elle pleurait et tout... Euh... Moi, je ne peux pas l'avoir pleuré, tu vois, c'est ma soeur, je l'aime. J'ai dit à mon père, pourquoi tu ne euh, l'apprends pas à la maison Non, non, euh, non, je dis pourquoi tu ne l'apprends pas à la maison toi-même, tu vois Tu bah. connais la religion, tu peux lui. Pourquoi tu l'envoies la, tu la, tu là-bas Et là, il a, il a pété un câble, euh, je commençais à avoir peur même parce que. Ah, donc, toi lui, qui es un, un coup, grand gaillard de, 25,
0: ouais. euh, de la vingtaine ton père okay. te met des coups de pression euh, jusqu'à te faire physiquement peur parce ah, que oui. la petite de 10 ans elle a pas envie d'aller euh, à l'école ah, oui. euh, d'arabe voilée en plus J et, passé, ça, et ça euh, c'est et ça c'est un daron qui est euh, calme hein. oui 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 il est très calme donc, il, il est vraiment. on a envie de... donc je, je laisse les gens ah, je... imaginer <rire> maintenant les darons nerveux sur ce genre de ouais. sujet c'est ça ah, oui, et parle juste de Ma petite sœur qui veut pas aller à l'école. Hein. On parle même pas de moi qui annonce mon apostasie, à mes parents. Hein. Je laisse euh, surtout si par hasard il y a quelqu'un qui n'est pas musulman qui tombe sur euh, notre audio, se faire euh, se demander pourquoi est-ce que nous les musulmans on a peur d'apostasier. Euh, ah, voilà. voilà. Je, je veux qu'on
1: qu tire ouais. les conclusions de, de ce, juste cette anecdote en fait. Hein. Non mais c'est pas qu'elle veut pas aller à l'école, c'est veut pas aller à la mosquée le dimanche, toi. Oui, à, à la. Ah oui. Je, euh, je précise, euh, je précise que ma sœur, c'est une petite fille vraiment. Euh, elle est très obéissante, elle fait pas de problème, elle fait ses devoirs, tu vois, elle est, elle est vraiment, euh, elle, est très, elle est gentille, euh, vraiment, euh, elle demande rien, quoi. C'est juste que la, la semaine, elle, tra elle travaille à fond à l'école et le week-end, elle veut se reposer, tu vois. Tu vois, c'est pas, pas une capricieuse, c'est pas une enfant gâtée, tu vois. Et, et, et en fait, elle, voilà, elle, elle se sent mal d'aller à la mosquée parce qu'en plus, elle parle pas arabe et les sont là-bas, généralement, elles parlent un peu tout arabe. Donc, elle est très en retard euh, sur l'apprentissage euh, à la mosquée. Après, on, on la force à apprendre les sourates, ça, ça, ça la saoule aussi.
0: Oui, parce qu'en plus, Et, ça lui ramène euh, du boulot à la maison hein, plus tard, parce que... en plus tard. En
1: plus, elle met le voile. On la force à mettre le voile à la mosquée, euh, le hijab. Euh, donc, ouais moi, je la comprends. Tu vois, je... Ouais. Après, moi, je suis la rassuré. Je dis, bon, moi, moi j'y suis allé. Euh, je ne suis pas mort. Tu vois j'ai quand même survécu. Je dis, vas-y, tu vas apprendre l'arabe. Euh, tu vas apprendre des trucs. Euh... Bon, je, tu vois, j'ai je, 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 voulu la calmer, tu vois. Je dis, OK. Quelle marge de rêve mais... est-ce
0: que tu avais, Soleiman
1: ouais, hein. eh ben voilà, parce que moi, je suis son frère. Je ne ben... suis pas son père, moi. Je n'ai aucun droit sur. Euh... Tu vois. Ouais. Tu vois parce que moi, ça l'arrange, mon père, quand je gère euh, l'école, quand je gère les papiers administratifs pour ma sœur et tout. Là, là j'ai carte blanche, tu vois. Mais si, par contre, sur euh, l'éducation islamique, là, il ne faut surtout pas que j'ouvre ma bouche. Parce que moi, j'ai peur aussi que mon père s'en prenne à ma mère aussi. Enfin, euh, il, il a jamais été violent avec, avec ma mère, mais bon, tu, tu, tu le connais ça, c'est-à-dire quand les enfants ils font pas ce que le père veut, le père il va, il va aller se plaindre à la mère, il va dire ah, c'est ta faute, euh, re -re -regarde, tes, regarde tes enfants ce qu'ils font, euh, t'as pas honte, tu vois, ils vont, ils vont tout mettre sur la mère, au dos de la mère. Mmh. Et moi j'ai peur que voilà qu ils divorcent pour ça, quoi, ça, ça arrive. Hein. Euh, T'imagines oui, Donc euh, ça moi, pourrait être un sujet de tension, quoi. C'est ça, et même, même pour sa santé à mon père. Tu vois, il est un peu, voilà, il, a, il, a, il, commence à être, il commence à être âgé. Moi, je veux pas qu'il. Moi, par exemple, si je lui dis que je suis aposta, et je sais même pas ce qu'il va faire. C'est tellement imprévisible, je veux même pas imaginer. C'est-à-dire, soit, soit il me, il me frappe et je sais pas. On se, on se bagarre. Mais franchement, c'est pathétique, quoi. Me, me bagarrer avec mon père, c'est tellement ridicule comme. Euh, J'arrive, c'est absurde, tu vois. Alors que mon, mon père, je l'aime. Lui aussi, je pense qu'il m'aime bien. Oh, parce qu'il me, me l'a jamais dit, donc moi je. Bah, il je aime bien le, le, devine, le petit Soleiman musulman Est-ce qu'il aimerait encore le petit? Est-ce voilà,
0: <rire> est ce qu'il qu aimerait bien le Soleiman
1: Apostat, ton père? <rire> Ouh là 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 là, là. Eh ben moi j'ai peur, tu vois, qu'il qu fasse une crise cardiaque et qu'il ouais. meure euh, à cause de ça. Moi, tu vois, non. je me dis, j'ai trop peur de ça. Moi, mon père, je je l'aime mine de rien, même si euh... parce que quand même, un, un... il a beaucoup travaillé dans sa vie, il m'a il m'a m'a quand même éduqué, il m'a il m'a logé, il m'a il m'a nourri. Donc en fait, pour moi, c'est contre nature. Euh, que d'être le, le, que que en désaccord avec lui, tu vois. C'est-à-dire moi, je suis, j'ai toujours été le fils obéissant, euh, vraiment. Quand mon père il dit un truc, je le fais, je ne pose pas de questions. Tu vois, c'est un peu l'armée à la maison, tu vois. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai peur. J'ai peur. ça que je lui dis pas. Sinon, ouais, j'aimerais le lui...
0: protège de lui-même.
1: Voilà, ouais, ouais, ouais. Après, moi, justement, lui, je veux pas le convaincre que l'islam est faux. Euh, tu vois, donc mon, vraiment, lui, il est musulman, ma mère aussi. Et voilà, euh, là ils sont trop, ils sont trop âgés pour pour changer d'avis. Du coup, moi je vais, je les laisse dans leur, je respecte leurs croyances, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, par contre, euh, on me laisse tranquille, tu vois. Mais en fait, c'est justement ça, ça, ça fait que tu tu peux avoir une double une double vie quoi. Parce qu'en fait, quand tu vas chez tes parents euh, le week-end, euh, tu fais comme si tu étais musulman. En plus, <rire> trop drôle. Enfin la semaine, j'ai fait euh, j'ai fait un plat, j'ai cuisiné euh, une soupe. Avec euh, du bœuf, tu vois. Et, euh, et en fait, à chaque fois, il faut que je précise euh, que dans la nouvelle ville où j'habite, qu'il y a une boucherie halal, que j'ai <rire> halal, tu vois. Oui, <rire> à chaque fois, je... Tu vois non, Ici, quand même, euh, vachement dans ta pratique. Hein. Ah, mais oui, oui, oui. Mais même sur ma vie, encore, les filles, les femmes, c'est encore pire. Les femmes. Parce qu'en fait, les femmes... Moi, je connais beaucoup sur Discord qui me racontent un peu leur vie. Il y, y, y en a certaines, même, elles ont... Elles sont en couple depuis des années, elles n'ont jamais dit à leurs parents. Il y en a même une, elle a fait des enfants et elle n'a pas dit à ses parents. Les parents, ils pensent que la fille est encore célibataire, là ouais, ouais, oui, oui. Ouais, là, ils pensent, oui. oui. Et donc, en fait, euh, ça, ça nous invite au mensonge. Moi, je ne moi, je veux pas vivre dans le mensonge, tu vois. Je ne veux pas avoir honte de... C'est ce que tu es en train de faire, Suleiman, bah, de... euh, Je suis
0: désolé, mais je, je, je comprends euh, ouais. pourquoi ouais. tu le fais. Hein je ne te dis pas que... La solution, ce serait d'aller lui raconter. Mais euh... parce,
1: que pour, parce que pour moi, le dire, c est, c est, ça va détruire ma famille. Oui. Ça va détruire nos relations pour toujours.
0: C'est sûr, ça, je faire, pense... euh... Est -ce que ah,
1: tu Est-ce que tu ne penses ouais, pas ça... qu'il y a une forme
0: de lâcheté Au début, certes, ça va être mal reçu, mais tu ne oui. penses pas qu'il y a un moment, ils arriveront à, à le digérer Que ce serait une forme de courage, en fait, de ta part de... Tu sais, c'est comme. Tu détruis pour mieux reconstruire derrière, tu vois. Tu, tu détruis certes votre relation pour l'année 2022, tu vois, mais mm -hmm. te disant derrière que ils vont finir par le comprendre. Ou alors est-ce que tu te dis euh, que non, ils ont, tu les penses pas capables intellectuellement de, de digérer euh, bah, cet affront ouais. euh, que tu leur fais, enfin euh, selon leur point de vue évidemment.
1: Non, je pense qu'ils sont pas capables de, de l'encaisser. Et moi ouais. justement j'ai peur que ça, ça, ça peut le tuer mon père, tu vois, parce qu'il a quand même eu, euh... Je pense que ouais, ça va le, ça, ça va lui déchirer le cœur. Vraiment, ça, j'ai vraiment peur de ça. Quoi. Je veux pas le, 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 je veux pas le tuer, mon père. Tu vois. Ouais. Non mais écoute, si ça... euh...
0: non non, j'ai pas envie.
1: Oui, je peux imaginer.
0: Non non, mais si c'est ça, oui, euh, ok. Non parce qu'en fait, faut pas mélanger les deux sentiments. En fait, il y a... j'ose pas, j'ai peur, ouais. et il va être énervé contre moi et. Ça pour bon, après, lui, pour le préserver, tu vois. Si c'est ça, oui. oui. C est, c est, si tu es certain que c'est ce sentiment-là et cette conclusion-là qu'il faut tirer de toute cette affaire, moi, je suis d'accord oui, avec
1: toi. Mais, mais après, après c'est ma vie, tu vois. Je, ça, je me suis venu à la conclusion. C'est ma vie. Je vais arrêter de vivre pour eux. Parce que nous aussi, chez les Maghrébins, on est un peu tous en mission pour nos parents, quoi. Il faut ouais. les rendre fiers, ouais. tu vois. On mmh. n'arrive pas à vivre pour nous. Moi, j'ai des amis qui ont des rêves, qui ont des rêves de voyager, euh, qui ont des. Euh, mais ils ne feront jamais ça. Parce que. Mmh. Euh, euh, ce serait s'éloigner de leurs parents, ce serait, euh, ce sera à l'encontre de, de des parents et donc c'est, on est vraiment conditionné à satisfaire nos parents, tu vois. Mmh. Moi je les, je les aime mes parents, moi je les aime mes parents, je les adore. Oui, voilà. Mais, euh, mais voilà quoi. Je... Attention ah, tu je, peux je, pas je, redevenir musulman pas.
0: sur demande hein, euh... Ah ouais. Donc, euh... Non, mais c'est bien, là, as, sou... t as... T as une solution intermédiaire, c'est de... de mentir, tout simplement. Pourquoi pas, hein écoute, ça... ça fait partie du, du spectre des possibilités euh, qui s'offrent à toi et, et puis c'est à toi de, oui, voilà, c'est à toi de... de faire le bon choix à ce niveau-là.
1: Après, il ouais, y avait une fille, c'était sur euh, Discord aussi. Euh, je sais qu'elle avait dit à une copine à elle qu'elle était apostate, tu vois, parce qu'elle ouais. ne parlait pas à la personne, ben, ouais. parce qu'elle avait remarqué que sa copine, c'était une maghrébine aussi, elle faisait pas le ramadan. Donc un jour, elle lui a dit euh, « bah maintenant, maintenant, je ne crois plus en l'islam. Euh, elle lui a dit, tu vois. Et, et sa copine, elle a dit « Ah ouais, que, bah, moi, moi, pareil, tu vois. Moi, ça fait des années et tout, j'y crois pas. » Et euh, l'autre, elle lui a dit « Mais il fallait me le dire, tu vois. Je vais les yeux plus vite, si tu me l'avais <rire> dit avant. <rire> » Elle a dit « Non, parce que je voyais que tu faisais Ramadan. Euh, si, si je te l'avais dit, euh, j'avais peur que tu me juges. Ah, » C'est bien ça, c'est une belle histoire.
0: Après, sa copine, ouais. elle avait raison, hein. Si tu oui, fais le oui, euh, c'est quand même compliqué ouais. pour ta copine de te dire qu'elle est apostate. Hein.
1: Et euh, elle nous a dit que, en fait, euh, quand elle était musulmane, elle se sentait pas française. Elle n'arrivait pas à se sentir française qu'elle était musulmane. Et c'est depuis qu'elle a apostasié qu'elle qu qu vraiment, elle se sent française à part entière. Tu vois, autant qu'une euh, qu'une française de, de, non, de pure touche. Tu vois et, et, et ouais, donc moi ça ça m'a surpris parce que je me suis dit peut-être que moi aussi c'était le cas. Parce euh, qu'avant, tu un peu une fierté, ouais, je suis algérien, tu vois, alors que. Ah, il y a une double, une double ouais. allégeance, quoi. Même une triple pour vous, les Algériens. Euh. Hein <rire> ah oui, l'islam plus l'Algérie plus la ah France. Oui, le, ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'impression que vous donnez. Hein, ah. Je, je sais. Oui, non, moi, je suis allé plusieurs fois en Algérie. Euh... Non, je préfère la France. Là, je me sens français. Il n'y a pas de souci. Mais après, je me dis, pourquoi est-ce que les musulmans en Europe. Ils sont, ils sont parfois plus, plus rigoristes, plus, plus extrémistes que les musulmans du Maghreb. Parce que je me dis, moi, euh, ils ne se sentent pas français. Euh, parce qu'en France, peut-être dans leur euh, vie, on leur a fait comprendre qu'ils qu n'avaient pas leur place. En France, après, ils ne se sentent pas algériens. Parce que quand ils vont au bled, on leur dit euh, « migrez, migrez euh, !» Ils leur traitent d'immigrés et tout. Donc, ouais, en fait, ouais. euh, ils ne se sentent ni français ni algériens. Donc euh, tout le monde se dit autant vivre dans, dans, dans la mer, tu vois, entre les deux. Et, et en fait, en fait, si il y a une troisième option, c'est être musulman. Musulman, c'est une identité que tu mmh. peux avoir dans le monde entier, tu vois. Personne ne pourra t'enlever ça, être musulman. Ouais.
0: Là où ma et je, me dis, euh,
1: je, je me dis que cette identité musulmane elle peut rentrer en contradiction avec, euh, avec, avec l'identité française. Ouais.
0: Bah, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut avoir plusieurs allégeances Ouais. Si demain euh, la France rentre en guerre contre l'Arabie Saoudite,
1: il euh, y en a, a plein qui disent qu'en islam, il y, y a une obligation, c'est la Hijra. La hijra, c'est tu vas retourner en terre musulmane. Tu vois. Il mm. y en a plein qui, qui, qui rêvent de le faire, qui ont envie de le faire, mais bon, ils parlent pas arabe, ils savent qu'au bled, ils vont pas avoir un, un aussi bon euh, pouvoir d'achat, donc ils le font pas. Parce qu il y a, il y a quand même, euh, il y a quand même 49 pays euh, à majorité musulmane. Dans le monde. Bah, ils, non, ont le moi, ils, ils ont le choix. Ils ont le choix quand même. Non, <rire> Entre ouais, la et le Sénégal, c'est
0: une ça. diversité de. Ouais, bah, écoute, ce qu'il disait le imam nous c'était de. Lui ce qu'il nous disait il le disait d'une manière un peu plus subtile. Je me souviens à la mosquée il nous disait ce serait préférable pour vous d'aller vous installer si vous le pouvez en Arabie Saoudite. Je sais pas pourquoi il prenait ce pays-là et pas un autre. Mais voilà dans, dans la mesure où vous pouvez où vous pouvez le faire. Euh, du coup, moi, j'avais bien intégré, en fait, si c'est si faisable, si tu en as les moyens, les capacités financières, c'est mieux d'aller là-bas que de rester ici. Maintenant, est-ce qu'il ne disait pas que, est-ce que ce n'était pas un peu politiquement correct et il voulait pas dire euh, « barrez-vous de la terre des koufars », ça, je sais pas, tu vois. Mais euh, voilà, disons qu'il nous disait voilà, « c'est préférable » et je pense que c'est comme ça qu'il faut honnêtement je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le principe de hijra je pense c'est pas il faut se barrer à tout prix et voilà mais euh, voilà si si tu as moyen de le faire et que tu le fais pas bah il y, y a un problème dans ta dans ton islamité quoi donc euh, bon ça c'est encore un principe ça c'est encore un débat euh. mais bon c'est même si c'est présent c'est pas non plus au cœur de la doctrine islamique après ceci dit si j'étais musulman euh, enfin on va pas se mentir euh, être un peu hypocrite pour rester en Europe, euh, sauf si tu as comme vocation de conquérir l'Europe et que, es, et que ah, es, euh, un, ouais, voilà, tu te sens euh, l'un des soldats. Euh, ouais, ouais. Si c'est ça, oui. Mais si c'est juste parce qu'en euh, qu Europe, c'est bien les allocs, euh, je pense quand même que c'est rien. Hein. Ouais. Mais bon, euh, voilà, c'est pas, pas à moi d'expliquer aux musulmans comment ils devraient se comporter. Hein, de toute façon. Mais bon, encore une fois, on voit bien qu'il y, qu y a encore des, une part d'hypocrisie dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur attitude. Mais... De toute façon, j'ai plus besoin de me convaincre qu'avoir quitté l'islam, c'était la bonne solution.
1: Ah oui, oui. oui. Mais bon. Après, si on a quitté l'islam, euh, tu sais qu'il y a des musulmans qui disent de nous qu'on connaît la vérité sur l'islam, mais qu'on la refuse. Tu vois Ah, tu sais, d'accord. Ils sont bêtes. Les gens, on sait que c'est la vérité, mais on est jaloux, on est, est frustré. Bah, ouais, on, on, on fait les apostats. Mais je me dis, c'est ridicule. Parce que franchement, si l'islam c'était vrai, on serait tous à la mosquée à prier. Euh, tu vois Si l'islam c'était la vérité. Euh, franchement, tu aurais le paradis euh, éternel euh, avec euh, les, les 72 vierges, euh, tu vois, les, les rivières de vin, les rivières de miel. Ben oui, tu vois, euh, mais sauf que c'est faux. <rire> Comme nous, on a, mais oui, on a la conviction que c'est faux. On, on a lu le. Bah, on l'a a, a pas tous lu, mais. Parce qu'il y en a qui quittent qui l'islam parce que ça ne leur va pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup d'apostats, je trouve, qui ont fait leurs recherches et qui considèrent que c'est faux. Mm. Et euh, même, tu sais, en France. Quand je vois des, des musulmans, tu vois, ils croient que je suis musulman. Moi, au bout d'un moment, je leur dis, tu vois, je lâche le morceau. Je leur dis non, moi, je ne suis pas musulman, euh, tu vois. Et là, il faut une grimace, il faut une tête. <rire> <Ça> <rire> tu là, ils ne pas. <rire> il faut <font> la gueule. <rire> ouais, trop... je dis, non, non. Après, moi, je ne je, je leur dis pas que l'islam, c'est une secte. Tu vois. Là, je comprendrais qu qu'ils me tuent, tu qu'ils qu me fusillent du regard. Mais. Euh... Ouais, c'est Moi, euh... je leur dis juste. Moi, je suis pas musulman, genre c'est tout, c'est tout, tu vois. Je dis rien de méchant, tu vois.
0: Ça rentre pas dans leur logiciel, ça.
1: Mais tu sais, c'est même les
0: musulmans qui, qui qui véhiculent ce. Ils sont tellement revendicatifs dans leur islamité. C'est les premiers à assimiler tout ce qui est une tête d'arabe à un arabe. Rappelle-toi euh, le oui. débat Zemmour contre euh, Yassine Bellatar quand il lui dit euh, "Regarde, t'as la tête de mon oncle Mahfoud euh, ». Ouais. tu vois ce que je veux dire c'est les premiers ah, à, à rapprocher ouais. le, le visage de quelqu'un à, à une arabité et donc on sait très bien que quand tu dis arabité tu, tu sous-entends
1: islamité bon ouais, écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise non mais après moi sur le terme je voudrais revenir sur le terme secte parce que j'ai dit ouais. l'islam c'est une secte bah, définis une secte alors. Une, une, une secte c'est une religion c'est une c'est une, euh, une idéologie si tu veux la quitter on va tout faire pour t'en empêcher ou pour te tuer moi c'est ça c'est à dire tu peux y rentrer mais tu peux pas en sortir ah, ça c'est bien et pour moi l'islam ça, ça correspond à, à ça parce que il suffit de faire la shahada pour être musulman tout le monde peut rentrer sans distinction de couleur de peau ça c'est très bien tu vois mais tu peux pas en sortir et si tu si tu en sors euh, voilà tu, tu vas face à de, de graves problèmes quoi euh, donc pour moi c'est voilà c'est les musulmans ils vont trouver que c'est insultant mais moi c'est mon ressenti tu vois et euh, parce que vraiment on est endoctriné euh, on est formaté pour être musulman depuis qu'on est petit. Euh, pour moi, le mot secte, il est pas galvaudé ici. Tu vois. Et, mais bon, je comprends que ça peut, ça peut heurter des gens. Mais euh, voilà, c'est ce que, c'est le, le truc. Euh, si je dois être sincère, je, je le dirai. Voilà. Après, pas il, -ce il, que, -ce que bah, moi, je <rire> pense
0: que déjà il y a la définition du dictionnaire. Après, je pense que même, mais ça suffit pas en vrai. En vrai, quand tu utilises le mot secte, il faut voir, il faut définir d'abord le mot avant de, de le dire, en fait, de lâcher la bombe. Parce qu'on sait très okay. bien que c'est pas neutre euh, critiquer une religion. Euh... Je pense que je vais, je vais te le dire en vrai, dans la tête des gens, secte c'est un courant minoritaire. Tu vois. Mm -hmm. À partir du moment où après, il faut s'entendre à partir de quel moment le courant n'est plus minoritaire et devient majoritaire. Et euh, après voilà, la façon facile de le dire c'est qu'une secte, une religion c'est une secte qui a réussi. Mais euh, évidemment. Ouais. Euh, même ça, ce serait trop euh, trop leur demander que d'entendre ce genre de définition. Mais euh, voilà, il y a, ils vont te dire, non, c'est pas une secte, parce que, à l'échelle, tout, tout, tout le pays est en train de pratiquer la même religion, tu vois. Et... Mm -hmm. Mais là, tu vois, c'est pareil, j'essaye de, de leur faire dire des choses. Ah, oui. euh, il faudrait que tu es le musulman devant et... toi. Et... Je, et je pense que dès que tu utilises ouais. le mot secte, il faut définir le mot avant de le dire. Et là, si la personne n'est pas d'accord, ouais. bah, elle te dit, non, écoute, euh, selon la définition que tu viens de dire, je trouve pas que l'islam c'est une secte. Ensuite, qu'elle, qu par contre, pour conclure sur ça, je pense que ça sert à rien de... Si tu sais que tu vas provoquer la personne en
1: le disant, ah oui, 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 Quoi ça clair. sert Sauf si tu as envie de faire de la provoque. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, je pourrais les convaincre sur un sujet, par exemple. En islam, ils sont très fiers de ne pas être racistes. C'est-à-dire, tu peux être blanc, ouais, tu, peux, tu peux être noir, ah ouais. tu peux être chinois, euh, asiatique, tu on peux le être enlever, musulman. Et en fait, tous les musulmans sont égaux. C'est-à-dire, tant que tu es musulman, on te respecte. tu vois. Mais euh, en parallèle... Euh, si tu n'es pas musulman, du coup, tu es le pire des pires. Tu es vraiment tout, tout en dessous. Tu vois Donc pour moi, il n'y a pas de racisme, mais il y a une mécréanophobie. C'est-à-dire, tout, tout ce qui n'est pas musulman, pour eux, c'est vraiment la sous-espèce. C'est ça que ça implique.
0: On est des bêtes sourdes qui n'entendent pas. Ah, c'est ouais, bah, nous contre nous... eux. Mais ça, ce n'est pas, pas propre à l'islam. Hein. C'est propre à toutes les, les idéologies. Euh... En général, ah, on, on, enfin, euh, en tout même... cas, l'islam ne se démarque pas sur, sur de ce côté-là, hein, ça c'est sûr.
1: Ouais. Après quand même, je trouve que la elle a fait beaucoup de progrès depuis euh, depuis cinq ans, dix, euh, ouais, depuis cinq ans quoi. Là, il y a vraiment, il un réveil, il y, y a un sursaut, et il euh, y a même une, une renaissance quoi. C'est-à-dire dans, dans, dans le monde musulman, il y a beaucoup beaucoup de, il ben, y a des Maghrébins, il y a des Arabes, en pays musulmans, qui apostasient tous les jours. Parce que euh, eux, tu ne peux pas leur faire à l'envers sur, euh, sur le texte. Parce qu'en fait, ils maîtrisent l'arabe. Tu ne peux mm. pas, pas leur dire que d'araba, ça veut dire euh, guérir, ça veut dire se promener. Tu ne pourras pas leur dire à eux. Donc, je pense que ça va venir de là-bas. Le, le, le de... mm. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'apostas au Maroc, par exemple, qu'en France. J'ai entendu que
0: l'Iran, il mm. y aurait 40% de... Ouais. de. 60% d'apostas donc 40% de en fait si tu veux quand on entend toutes ces stats là où tous les pays arabes ils ont 99% là euh, il paraît que ça c'est ouais. des stats qui sont faites par les gouvernements tu vois et que oui. en fait euh, il y avait une étude qui disait que les iraniens ils étaient qu'à qu'à 40% musulmans quoi enfin, en tout cas après par, après on pourra toujours aussi dire
1: ouais mais cette étude qu'est-ce qu'elle vaut et ah, franchement moi ça m'a trop fait rire moi aussi j'ai vu les chiffres qu'au maroc en algérie il y avait 99, 99. <rire> Genre, et même, même je pense, ils se sont dit, eh, on est même plus, on est 120% même. Plus, ah, ouais, tu c est, c est... je me demande s'il n'y a pas un pays qui a osé mettre 100%, tu vois, genre euh,
0: cadeau, tu vois. Ah, mais s'ils ont ah, mis 99,99 ,99
1: pour faire genre, euh, non, vous voyez, on laisse quand même une ouais. place au doute. Non, mais les mecs qui font des sondages, vont te téléphoner, vont te demander si t'es musulman. En ah. pays musulman, tu as intérêt à dire oui. Tu intérêt à dire oui hein, parce que c'est déjà. Jamais... Mais si c'est, euh, si c'est, je sais pas, la police ou si c'est euh, des gens qui sont mal intentionnés, s'ils savent que t'es pas musulman, tu peux... donc je comprends les 99%. Et ça. les 1% c'est les chrétiens ou les juifs qui vivent au Maroc. Ouais. Et je sais pas si c'est les touristes, les euh, expatriés. C'est beaucoup de Français expatriés au Maroc aussi. En fait, il y a, y a quand même beaucoup de, de musulmans euh, qui vont me dire que les passages violents dans le Coran c'était avant c'était à l'époque du prophète, et en fait, il voilà. ne faut pas l'appliquer aujourd'hui, tu vois, et, euh, et ils me disent, ouais, alors ça, c'était avant, parce que le monde entier était en guerre, donc, il euh, ne faut pas l'appliquer aujourd'hui, mais moi, je leur dis, mais euh, ça ne va pas ce que vous dites, parce que le Coran, c'est censé être euh, éternel, ça, là, est, ils sont en train de me dire que le Coran, il est périmé, tu vois, qu'il a une date de péremption, qu'on n'est plus censé l'appliquer, tu vois, euh, J'ai dit, mais c'est pas manuel d'histoire le courant, c'est censé être la vérité absolue. Euh, donc, quand Allah est dit euh, de combattre les, les mécréants, c'est pas au passé qu'il le dit, tu vois? Ouais, oui et non, je vais essayer de les
0: défendre. Et s'ils te répondent, euh, c'est pas exactement ce que tu as dit, Soleiman, c'est plutôt que euh, il y a le fameux contexte. Et du coup, de, de ces lois qui, effectivement, ne sont pas applicables en tant que telles de nos jours, il faut quand même en tirer un enseignement. Qu'est-ce que tu leur répondrais
1: et Regarde, euh, le passage où il parle de Abu Lahab. Ouais. Abu Lahab, l'oncle du prophète. Ou ouais. euh, le, dans le Coran, bah, ça, ça, je l'ai pas préparé. Bon, bah, oui, pas. Abu Lahab, en oui. gros, c'était ouais.
0: l'oncle du prophète, et le prophète se plaignait de, du traitement que ce type-là lui avait fait. Et du coup, il y a une sourate qui est consacrée à à l'insulter lui et sa femme et à de lui ouais, procès sa,
1: okay. sa femme c'est la porteuse de bois. <rire> et, euh, et ouais donc il fait il fait un passage où il, il insulte Abou Lahab mm -hmm. qui était son oncle et en plus c'est enfin, pas lui. <rire> T'as vu lapsus c'est Allah parce que c'est pas Mohammed qui écrit. Ah bah oui Allah, Allah il est pas qui, content. <rire> donc c'est Allah qui a fait une sourate que pour Abou Lahab que pour ouais. euh, l'insulter. C'est hein. Je me dis mais quelle quelle leçon spirituelle tu tires de ça? Bah, il ne faut pas insulter ouais, le prophète, il ne faut pas faire de mal au <rire> prophète,
0: sinon Allah n'est pas content ouais. contre toi. Voilà, ouais, donc tu vas arrêter de <rire> dire du mal du prophète, qui ouais. était enceinte.
1: Oui, parce que justement, ça, c'est ce que j'ai entendu, moi, à, à petit, que le prophète, c'était le meilleur des hommes, qu'il faut l'aimer plus que soi-même, il faut lui oui. obéir. Et, euh, et, et moi, voilà, moi j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, il faut euh, aimer je... plus le prophète ouais.
0: que tu n'aimerais tes enfants, je complète.
1: Oui. Voilà. Plus voilà, plus que ton pays, plus que ta femme, plus, plus que, que, que tes enfants, plus voilà. que tout, plus, plus que toi-même. Et ça, je me souviens, on me l'avait dit à la mosquée. Ah, et, et ça, et ça, je comprenais pas. Parce que je dis mais non, je vais aimer plus. C'est mes parents que j'aime le plus. Moi, ah je non. C'est bon, voilà, ce voilà.
0: pas, pas juste le prophète, euh, la personne de chair et de sang. C'est ce qui représente en tant que prophète, ça veut dire euh, toute sa tradition, quoi.
1: Moi, on me disait voilà, faut aimer le prophète plus que ses parents. Moi, ça, je comprenais pas. Je me dis attends moi je le connais pas le prophète, je l'ai jamais vu. alors que c'est mes parents qui m'ont éduqué, qui m'ont qui m'ont nourri, qui m'ont qui m'ont éduqué, qui m'ont fait grandir, tu vois. Moi oui, c'est mes parents que j'aime plus plus que tout. Alors à la rigueur, on peut aimer Allah plus que ses parents. Là à la rigueur, je comprendrais. Mais le prophète c'est 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 un homme, c'est un messager, c'est c'est comme un facteur, tu vois. Pourquoi tu l'aimerais lui plus que tes parents Tu vois Ça je comprenais pas. Et alors en plus voilà, tu sais euh, quand tu fais la jahida, tu attestes, tu attestes que Allah, c'est ton Dieu et mm -hmm. que Mohamed est son messager. Mm -hmm. Mais que tu, quand tu attestes, c'est un témoignage que tu fais. Ouais. Or, tu ne l'as jamais vu, le prophète. Non. Comment tu peux témoigner que c'est le messager d'Allah En fait, c'est sur les imams ils te demandent de le faire, de faire la jahida. C'est un faux témoignage que les gens font tous les jours, la jahida. Parce qu'ils euh, n'ont jamais vu euh, le prophète Mohamed. Comment ils peuvent savoir c'était le messager. En fait, ils croient sur parole euh, ce qu'on leur dit. Ah, ils sont naïfs, hein, ces petits musulmans. Hein. Ils sont crédules. Hein. <rire> moi, moi, je ne peux pas témoigner euh, alors que j'ai pas vu. Tu vois encore les gens. Je pourrais témoigner allaient, allaient que allaient... la terre, elle est ronde. Ah, ah, ça. Très bon point ce que tu dis. Ah, oui, moi, tu peux m'appeler ouais. avocat du diable. Hein. <rire> <rire> ah, ouais. C'est un très bon Et Mais justement, je pensais pareil. Même comment je peux témoigner que les, les hommes sont allés sur la Lune c'est-à-dire je suis pas là avec eux tu vois et pareil que la, la que la terre est ronde j'ai pas fait les calculs je connais rien en science. donc oui je peux pas attester mais bon euh, moi je je l'atteste pas que la planète est ronde moi tu vois je crois sur parole les, les scientifiques euh, du monde entier tu vois qui ont fait le, leurs travaux donc c'est un très bon point ce que tu fais mais. Très bon je vais,
0: je vais, je vais essayer d'être provocateur, mais, euh, ouais. c'est juste, il faut vraiment que les gens le prennent comme une expérience de pensée. Euh, mm -hmm. en France, t'as pas le droit de dire que la Shoah n'a pas existé. C'est une des rares lois qui, où t'as pas le droit de, de, nier, en fait. Tu, t'es pas cible mm -hmm. d'une peine de prison si tu, si tu dis, euh, je ne pense pas que la Shoah, elle a existé, et peu importe tes raisons, hein, tu vois. Euh, mm -hmm. donc, si tu te retrouves, euh, devant, euh, je sais pas, une assemblée de personnes et qu'on te demande, est-ce que toi, Soleiman, tu, tu attesterais que la choix a existé? Qu'est-ce que tu répondrais? En essayant de, voilà, de ce même travail qu'on a fait avec le.
1: Alors, alors moi, je pourrais pas l'attester parce que j'ai ai pas été. Par contre, j'irais pas clamer sur tous les toits que, que c'est faux. Tu vois. Mais je pourrais pas dire que ça a existé. Mais en revanche, la différence, c'est que la choix, c'est quand même, c'était plus récent. C'était plus récent. Il y a des gens, il y a, il y a énormément de témoins. Il y a des gens qui ont écrit, qui ont photographié, euh, qui ont fait des recherches euh, dessus. Donc euh, Moi, j'aurais plus tendance à les croire eux que euh, des écrits qui datent de, de très très longtemps, de, de 1400 ans. Tu,
0: tu serais en train de dire que les musulmans n'ont pas fait ce travail de, de collecte des informations euh, concernant leur prophète Il paraît qu'on retrouve des sabres et des babouches euh, du prophète euh, <rire> dans oh les bon. musées. là. Il y a des musées, euh, je ne mm -hmm. sais pas si c'est à Médine ou en Arabie en tout cas. Oui, et puis en plus, la Shoah, euh, la Shoah on peut dire qu'elle a existé. Et puis, euh, de toute façon, même si dans euh, l'éventualité où ça n'avait pas existé, chose que je ne pense pas, hein, je pense que ça existait. Comme, enfin, euh, Si j'arrête de penser que la Shoah existait, euh, je me dis que tout ce qu'on m'a raconté, ça peut potentiellement être faux. Donc là, c'est la boîte de Pandore euh, qui s'ouvre. Euh, non, je pense que la Shoah, ça existait parce que les historiens le disent et qu'il y a enfin. Ouais. Euh, c'est un peu comme les scientifiques en fait. Il y a aucune raison de ne pas y croire dans le sens où c'est une communauté qui s'engage à dire qu'une chose est vraie. Et en fait, c'est aux négationnistes de prouver que c'est faux. Mais comme ils n'ont pas réussi à le prouver, bah, donc, donc ça reste vrai. Et, et la différence aussi, c'est que du coup, on te, on te demande pas de, du fait que tu crois à la Shoah, de je sais pas, de, de te convertir à une religion quoi. Enfin. Ouais. Alors que là, oui, on te demande de dire qu'une un, personne a existé, alors que. Il y a encore moins de preuves, justement, que, comme tu l'as dit, euh, que, que, par exemple, pour la Shoah, pour reprendre cet exemple. Et ensuite, derrière, on te demande d'adapter ton comportement euh, bah, à ton attestation de foi. Quoi.
1: Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu mets un point sur, euh, sur un concept, c'est le doute. Tu vois, le doute, c'est-à-dire tu remets en question les choses que tu crois comme certaines. Et ça, c'est la base de, de la philosophie. Et ça, en islam, le doute, il est, il est diabolisé. Parce que quand tu commences à, à réfléchir sur l'islam, à avoir une pensée critique, là, on va te dire euh, c'est le shaitan qui murmure euh, aux oreilles, tu vois. C'est le shaitan qui te parle euh, et donc les musulmans sont un peu schizophrènes sur ça. C'est quand, quand ils commencent à avoir euh, un doute, hop, ils disent non, non, faut pas que je pense à ça, euh, c'est le shaitan, tu vois. Donc, en fait, on s'interdit ce doute-là. Donc, tu n'as pas une liberté de conscience euh, donc après, oui, les musulmans qui me diraient que, que la Shoah, euh, je ne peux pas attester que c'est vrai parce que j'y étais pas, je vais leur dire OK, mais tous les deux, bah, donc eux-mêmes, ils ne peuvent pas attester que le prophète Mohammed était bien un prophète euh, parce qu'ils n'y étaient pas eux non plus. Donc tous les deux, euh, donc on, personne n'est pas attester. Ouais, euh, OK, j'ai pas vu le truc comme ça, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on, se, on, on se tient la main, on ne va rien dire, <rire> ce qu'on ne qu sait pas. Non, mais bah, non, bah, non parce que je... lui, justement, le musulman, il sera bien obligé de dire quand même que le prophète, euh, il existe. Euh, ouais. Ouais. Et surtout, qu'on ne me menace pas que si je ne crois pas à la Shoah, on ne me menace pas d'une torture éternelle dans le feu. Tu vois, si je crois pas, je fais ma vie, euh, tout le monde s'en fout. Moi, de, de, ça fait, dans ma vie de tous les jours, euh, on ne parle jamais de, de la Shoah. Tu vois. Ouais. Donc, enfin, je rappelle quand même
0: que, je le dis quand même, <rire> puisque là on est quand même sur une entente ouais. publique, du coup, euh, euh, je le rappelle pour que ça soit bien clair, ça, il est interdit en France de nier la Shoah. Hein, je veux dire, sous peine oh, de si si t'as quand même une peine de prison qui t'attend si tu si publiquement tu dis que ça n'a pas existé parce que c'est il y a pas de souci. Ah oui, tu... ah, enfin, j'espère que ça en tout cas j'espère que notre toute petite conversation sur la Shoah ne sera pas mal comprise ou il ah, y avait oui, aucun oui, sous-entendu oui. là dedans hein. c'était vraiment une expérience de pensée euh...
1: oui sur le doute sur voilà après moi j'ai un peu étudié à l'école hein, comme tout le monde hein, oui, bah... j'ai aucune raison de de ne pas y de croire de remettre quoi, en oui.
0: doute euh, ouais, ouais. voilà nous on avait même eu un, à l'école oui. un, un un ancien qui était allé à la Shoah à côté... Et ouais, euh, il nous avait fait le témoignage et encore aujourd'hui, je me souviens de son témoignage et je me souviens que l'impression que j'avais eue. En plus, je me souviens que avant d'y aller, tu sais, tu avais tous les petits rebeux et je me rappelle qu'il y en avait un qui, qui disait « Ah, je vais lui dire ça, le juif », tu vois, tu sais, qui, qui était parti un peu pour le charrier. Mais uh -huh. mais après, voilà, était, on était des ados, donc tu sais, tu connais les, les, les garçons entre eux, ils veulent toujours se... Ce faire passer pour les, les plus forts ou les plus courageux, j'en sais rien, les plus cons en fait. Mais euh, mais euh, en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, ça s'est super bien passé. Tout le monde a fermé mmh. sa gueule parce que déjà le type, juste avec sa présence et son charisme, tu sais, même pas euh, faire ton faire ton mariol, tu vois. Enfin, je peux je peux te dire, il a raconté son histoire. Il y avait silence radio sur toute la classe. Hein, je te parle d'une classe du 93. Hein, et euh, oh. non, on n'a pas moufté. Et, et franchement, c'était une expérience de fou. Hein, franch... Mais je pense qu'ils le font systématiquement. Mais ça, c'est bien à faire avec des enfants. Euh... Mais bon, maintenant, à mon avis, il y aura de moins en moins de, de personnes qui ont, qui ont fait les camps de la mort.
1: Non, je trouve que c'est un, un très bon enseignement. Ils ont parlé des juifs en centre de concentration, ah ouais. de, 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 de l'Allemagne nazie, mais ils auraient pu parler aussi d'autres de chose, des autres guerres précédentes. Et ça, en fait, c'est une leçon. C'est-à-dire, si on cède au fascisme, si on cède au racisme et tout ça, euh, ça voilà, il peut se passer des choses atroces. C'est mmh. euh, une leçon du passé. Euh, qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut qu'on garde euh, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est exactement ça. Voilà. Donc, moi, voilà, moi euh, ben pour qu'on s'apprécie euh, moi, je n'ai aucune animosité envers les musulmans. Moi, les musulmans, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes amis. Donc, euh, je n'ai voilà, aucune haine envers les musulmans. Moi, je, je critique, critique l'islam parce que c'est un dogme qu'on m'a imposé de force. Mais voilà, il euh, faut bien faire de la, la distinction entre l'islam et les musulmans. Et il y a certains apostats qui ne font pas cette différence sur Internet. Mm. Et ça, j'aimerais bien en parler aussi. C'est qu'en fait, euh, il, y a, il y a certaines personnes, tu vois, elles se, elles sont, elles se disent apostates et qui vont... Euh, c'est très, très rare. Il y en a qui auront une haine envers les musulmans en général, tu vois. Il y en a même un, c'est un raciste euh, qui, qui, qui insulte tout le monde... Euh, donc moi je voilà, moi je demande aux apostats de pas céder à la haine, tu vois, de pas mmh. rentrer dans ce chemin-là parce que c'est c'est il sortira rien de positif. Moi, moi franchement depuis que je suis apostat, je fais ma vie euh, tu vois, je moi je me dis si tu es apostat, si tu as quitté une religion, c'est pour être plus heureux. Tu vois, c'est pour avoir une vie qui est plus positive, qui est mmh. plus remplie, euh, c'est pour être épanoui. Moi maintenant que je crois plus en l'islam, maintenant euh, voilà je me permets euh, de vivre quoi j'arrête de vivre pour Allah et pour son prophète et je vis pour moi tu vois je crois en moi et voilà moi je dis aux apostats si c'est pour entrer dans la haine et tout autant rester musulman rien bah. ah, d'apostasie ah, si ça si ça vous rend malheureux et tout apostasier c'est ça devrait être un acte libérateur tu vois et si c'est pour répandre la haine le poison et tout euh, ça vaut pas le coup et donc moi je demande je leur supplie aux apostats euh, OK, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salafistes qui veulent votre mort, qui veulent notre mort et tout, mais il mais faut pas céder à la haine. Là, il y a une vague euh, une vague d'apostasie qui arrive avec Internet. Il euh, y aura le savoir qui va se démocratiser. Les gens vont commencer à lire le Coran, parce qu'il y a personne qui le lit. Et les gens, ils vont arriver à leur, à leur propre conclusion. S'ils veulent rester musulmans, tant mieux pour eux. Euh, S'ils veulent quitter l'islam, tant mieux pour eux. Moi, je n'ai pas de, de jugement de valeur. Mais voilà, faut, faut pas, faut pas s'énerver, quoi. Faut pas. Après, il y a une colère qui, qui est normale au début quand on apostasie. Parce qu'on se dit, quand même, on nous a fait gober une, une supercherie pendant, pendant 20 ans. Euh, c'est pas normal. Tu vois. Et, et donc, il y a une colère qui est normale. Mais il faut surpasser ça. Il faut, euh, il faut évoluer soi-même. Parce que l'apostasie, c'est un commencement. C'est un premier pas. C'est pas une fin en soi, l'apostasie. Moi, regarde, euh, moi c'est un ami qui me disait ça sur euh, Discord. Il me disait que c'est pas parce qu'on est apostat qu'on est forcément libre. Tu vois, c'est à dire, euh, ok, tu crois plus en l'islam, mais ensuite il faut se, faut, faut se construire intellectuellement, faut se cultiver, faut lire, euh, il faut faire des rencontres, faut, faut vivre. L'apostasie c'est, c'est un début, c'est un commencement, mais c'est pas terminé il faut que voilà faut faut tout faire pour vivre de manière positive euh, faut apprécier euh, parce que si si es aposta et que t'as pas choisi une nouvelle religion c'est que tu es convaincu que c'est que c'est la seule vie que tu as tu vois si tu crois pas au paradis à ouais. en l'enfer si tu crois pas en, en la réincarnation donc là c'est notre seule vie il faut que cette seule vie il faut avoir une une vie qui qui, qui, en, qui en vale le coup bon, moi j'ai vu des, des personnes âgées en maison de retraite il y en a qui me disaient qu'ils étaient heureux de la vie qu'ils avaient. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont aimé leurs proches. Ils ont réalisé des projets. Et moi, bon, voilà, c'est ça, c'est tout le bien que je souhaite aux gens, moi. Apostats et musulmans compris. Ouais, je suis.
0: <rire> Il faut pas s'abaisser au niveau des,
1: de les ce -e, qui
0: se passe. En, enfin, euh, en plus, je pense qu'en général, les apostats, on a tous ça en commun de reprocher aux musulmans extrémistes de vouloir notre peau. Ouais. La réaction inverse que je peux comprendre évidemment <rire> qui est de vouloir la peau de ces mecs là, est-ce que c'est vraiment constructif de, de, de se rabaisser euh, au même niveau que, que de la personne qu'on dans un premier temps du coup qu'on qu critique en fait? Et moi j'ai un conseil, C'est si vous avez apostasié il n'y a pas très longtemps, permettez vous de douter sur votre haine des musulmans, parce que moi je prends le pari que c'est une haine qui va passer. Et ouais. si ça passe pas, bah, venez nous parler avec Soleiman en <rire> conversation. Mais, mais je veux dire, euh, tu vois, j'aimerais bien séparer en deux. Il euh, y a les anciens apostats qui ont apostasie il y a très longtemps et si eux, ils ont la haine, bon, là, il faudrait qu'on ait une discussion et qu'on comprenne pourquoi. Et moi, je prends le pari que vous allez changer d'avis. C'est quand même dommage dans la vie, en tout cas, même de toute façon, ça devrait être une manière générale. C'est Quand on vient de sortir de quelque chose, Enfin en tout cas, quand on est en état de choc, de ne pas prendre des décisions basées sur cet état de choc. Il y a une période de sidération, il y a une période voilà, on, on perd pied, on se sent trahi, on se sent humilié, on s'en enfin voilà, après je pense que c'est propre à chacun les sentiments et mais en tout cas, ouais, laissez-vous une petite période et c'est pas à la première année d'apostasie qu'il faut commencer à je sais pas à déverser son flot de haine ne serait-ce que virtuel sur les réseaux. C'est contre-productif à mon avis et et voilà, et si vous pensez et encore une fois, si vous pensez que je me trompe bah, venez qu'on en parle et ce sera déjà quand même une bonne chose de faite. Au moins, euh, derrière, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais en vous disant que vous en avez parlé aux, aux autres apostats
1: autour de vous. Et... Tu vois ce que, ce que tu viens de dire là Ça me fait penser aux apostats qui ont apostasie il y, a, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ouais. Moi, je me dis, les, les pauvres, ils étaient tout seuls, ils n'avaient rien oh, sur ouais. Internet. Et surtout s'ils vivent en pays musulmans, Mais j'ai dit mais, mais pauvres, ils ont dû galérer. Euh, par rapport à nous parce que nous on a quand même une lueur d'espoir c'est que à grâce à internet on arrive à se rencontrer on arrive à, à on, on voit tu vois que t'es pas seul mais il y a 20 ans un mec qui est il y a 20 ans c'est la solitude quoi. C'est, j'ai vraiment j'ai beaucoup de, de compassion envers eux tu vois, je, je leur envoie le soutien la force ça y est il y en a même un il est assez âgé qu'on a, avec qui on a parlé qui lui il a apostasé il y a 15 ans et, et lui il a dit vraiment je, je suis vraiment jaloux de vous je suis jaloux des, des apostats d'aujourd'hui, <rire> des jeunes, parce qu'il a dit moi, à l'époque, euh, je me sentais seul, j'étais, euh, je devais mentir aux musulmans, je devais faire la salade avec eux, euh, et voilà, il se sentait un peu comme un comme un ovni, quoi. Tu vois et, et il a dit, il était jaloux de nous, mais bon, pour rigoler, mais il nous souhaite euh, mmh, que, ouais. que il nous souhaite que, que du bonheur. Mais et donc aujourd'hui, je trouve qu'il y, y, y a quand même beaucoup d'espoir à avoir, parce que il y a dix ans, il y avait rien du tout sur l'apostasie. Sur internet en français, même il y a cinq ans, je crois qu'il n'y avait rien.
0: Il y avait un forum voilà. qui s'appelait ouais. Islamna et qui, qui existe toujours. Mais,
1: mais oui, il n'y avait pas le Discord
0: où tous ouais. les soirs tu peux venir discuter avec Soleiman et, ouais. et tous nos autres amis qu'on salue. Donc, ouais, non, évidemment, évidemment c'est plus simple maintenant. Et puis on espère que ce sera de plus en plus simple. Raison de plus en plus, voilà, s'il fallait encore plus un argument pour compléter ce que je venais de dire il y a cinq minutes. Voilà, là maintenant vous êtes même plus seul, vous pouvez venir discuter avec nous. J'espère qu'on n'aura jamais ce phénomène d'un loup solitaire apostat euh, qui a pété un câble, euh, qui est oh. parti. Dans mosquée. Tu vois ce que je veux dire Enfin, euh, ah ouais. euh, je le souhaite parce que ça, ça ce serait la pire des trahisons qui pourrait nous faire. Hein. Enfin, là vraiment, ah s'il ouais. y en a un, c'est son idée ouais. qui m'entend. Euh, <rire> alors là, double raison pour venir nous parler. Euh, je veux dire, là ce serait une trahison, mais euh, comme j'en aurais jamais vu quoi, parce que derrière la répression qu'on se mange elle va être radicale. Là, je peux te dire ouais. que derrière Magidoukacha, ils vont, ils vont tout faire pour le retrouver. Même c'est ce n'est pas lui, hein, tu vois ce que je veux dire Ils vont prendre un mec par un exemple, voilà, une tête qui, qui dépasse. Et en tout cas, ils vont essayer de le faire. Ça, je ne sais pas s'ils y arriveront. Mais... Donc non, non, ça ce serait vraiment la trahison ultime, ça, tu
1: vois. Non, moi, je, je connais certains, là, bon, c'est très, très, très rare. Il y, ouais. y en a qui sont insultants, qui sont agressifs, des apostats. Des ouais, apostats qui faut... sont vraiment racistes et tout. C'est très, très rare. Mais eux, c'est une honte. C'est une honte pour nous. Vraiment, euh, j'ai honte que les gens soient apostats comme moi. Parce que, euh, vraiment, si, si t'es apostat, il faut adopter un, un comportement qui est vraiment... Il faut, faut montrer que t'as quand même évolué. De, 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 tu vois, t'es passé de... T'étais musulman, t'es devenu apostat. Euh, moi, je me dis, si t'es apostasié, il ne faut pas tomber dans, dedans. C'est un piège, en plus. Parce qu'il suffit qu'un apostat il tienne des propos euh, haineux sur Internet. Les musulmans, ils vont l'enregistrer. Ils vont ouais. le mettre partout. Et Il a dit voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. ça. Bah, déjà qu'ils pensent que les apostats c'est la pire espèce, donc Mais ça oui. va leur donner des arguments, ça va leur donner à boire et à manger. Regardez les apostats, c'est des gens horribles, des gens euh, frustrés. Bah, franchement, c'est trop leur faire plaisir. Et les gens, les musulmans euh, qui, qui, qui ont quand euh, même certains doutes, ils vont se dire si c'est ça un apostat, jamais de ma vie je vais apostasier. Ça. Tu vois. Et même quand, quand, quand les gens débattent sur internet avec des musulmans. Euh, il faut pas les insulter, les musulmans. Parce que moi, si j'étais musulman et qu'un apostat m'insulte, il me dit Ouais, tu es un abruti, euh, et tout ça, moi, je me dis Mais la, la, sur la vie de ma mère, jamais j'apostasie. Ouais. Parce que je vais, juste pour le faire chier à cet apostat-là, je vais rester musulman toute ma vie. Enfin, C'est ça que je me dirais, tu vois. Je me dis Soyez euh, intelligent quoi. Montrez euh, que vous avez une compassion, que vous avez une bienveillance. Euh, et voilà, parlez tranquillement. Et ça va ouais. se faire. C'est le début, là. C'est franchement. Euh, faut pas s'agiter, faut, faut pas faut s'énerver. Pas ils, ils, ils vont tout gâcher. Voilà, <rire> voilà faut rester calme, euh, ça va bien se passer. En plus, si vous voyez qu'on est exemplaire,
0: euh, ils vont, ouais. au bout d'un moment, leur clichés là qu'ils ont en tête d'apostat là, ils, ils vont bien finir par, euh, bah, le réel <rire> va finir par leur faire comprendre qu'ils qu qu se trompent de toute manière. En tout cas, il faut prendre ce pari parce que dans, dans même dans le pire oui. des cas, au moins, on aura fait ce pari là de se dire, euh, on va essayer de, bah, de, de jouer, euh, voilà. De la meilleure des manières. En tout cas, moi, je trouve que de la jouer de cette manière, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et alors que d'aller dans la confrontation et dans l'insulte, euh... mais c'est pas, on, on le sait, tout le monde le sait que c'est pas constructif. Si quelqu'un pense que c'est constructif d'insulter mmh. les musulmans, euh, écoute, qu'il vienne nous le dire et qu'on ait une discussion et il viendra nous expliquer pourquoi est-ce que c'est constructif. Mais moi, je pense pas que ça l'est. Donc euh, voilà. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter sur euh, apostaislam.com si vous voulez faire une interview avec moi, ou m'envoyer un message de soutien, euh, voilà, me, me donner de vos nouvelles, ça m'intéresse toujours de, de communiquer avec des apostas. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur le groupe Discord, euh, le lien est en description, la taverne des apostas. Et je vous dis à très bientôt.